0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Hoy domingo, día de carrera. Hoy tuvimos gran premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán en las calles de la capital, la ciudad de Bakú. Excelente circuito, agradabilísimo, bellísimo, con unas vistas espectaculares. Eh, en fin, hoy, Nicky, y antes de saludarte oficialmente como te mereces... Caramba, es uno de esos días en los que uno se levanta a ver la carrera y no se arrepiente, muy por el contrario. Para eso nos podemos levantar a cualquier hora del día o de la noche a ver una carrera espectacular como la de hoy en Azerbaiyán. Nicky Pauli, ahora sí, oficialmente, qué grato poder conversar contigo una vez más y poder tener tus comentarios de la carrera y de todo lo que pasa en el mundo del automovilismo. Siempre un placer saludarte.
2: Igualmente Jaime, el placer es todo mío estar contigo compartiendo micrófono y por supuesto compartiendo con toda nuestra audiencia lo que ha sido esta carrera. Venimos, venimos de esa emoción que sentimos con el triunfo de Checo y teníamos toda la expectativa en qué pasará en Azerbaiyán después de la carrera de Mónaco. Regresa la Fórmula 1 a competencia y había muchísimas cosas en juego Jaime y si bien no fue una carrera de estas en las que dices en cada vuelta sucedió algo inesperado fue una carrera con resultados que cambian el campeonato mundial de pilotos y que solidifican el campeonato mundial de constructores y de esto vamos a ver vamos a estar por supuesto conversando Max Verstappen ha logrado el triunfo en, Bacu, en el circuito de Baku su victoria número 25 en la Fórmula 1 su eh, subida al podio número 66 con Red Bull lo que lo pone en la estadística particular de este equipo como el piloto más exitoso que ha tenido Red Bull en términos de eh, resultados con ellos y eh, Sergio Checo Pérez ha cruzado la meta en el segundo lugar. ¿Qué pasa con esto? Max Verstappen se, se hace más fuerte en el primer lugar del campeonato con 150 puntos, campeonato de pilotos, y Sergio Checo Pérez pasa a Charles Leclerc, y esto se ubica en el segundo lugar con 129 tantos. El podio, ¿por quién estuvo compuesto ese podio? Bueno, aparte del 1-2 de la gente de eh, Red Bull, como decíamos, Max Verstappen y Sergio Checo Pérez, por George Russell de Mercedes y en el cuarto lugar, después de haber hecho una remontada increíble y de haber ganado el título del piloto del día, Lewis Hamilton, también piloto de Mercedes. Me pregunto y te pregunto, Jaime, estamos entrando en esa etapa del campeonato en el que ya no será una pelea Red Bull-Ferrari como anticipábamos al principio del año, sino una pelea Red Bull-Ferrari. Mercedes y quizás Ferrari.
0: Quiera Dios que así sea, Nicky, porque eso es lo que buscamos en la Fórmula 1, ¿no? más competitividad, menos hegemonía de una sola o de dos escuderías, pues, si es el caso. Eh, nos preocupa lo de Ferrari, porque Ferrari empezó esta temporada con el pie derecho, pero lamentablemente, por lo menos en estas dos últimas dos carreras, pues ha sido mm, penoso lo que ha venido sucediendo. Uno no sabe exactamente qué ha pasado, pero pues los dos vehículos de Ferrari, tanto el de Carlos Sainz como el de Charles Leclerc, tuvieron que abandonar la carrera cuando tenían posibilidades de, quién sabe, llegar al podium eh, De hecho, pues Charles Leclerc obtuvo ayer la posición eh, de m, partida, el pole position, eh, a pesar de que Checo Pérez hizo todo lo que tuvo a su alcance para pues salir en el primer lugar, eh, pues le quedó m, difícil y tuvo que ceder esa posición a Charles Leclerc. que El piloto monegasco salió hoy en el primer lugar, pero antes de la primera curva ya el piloto mexicano había logrado sobrepasarlo. Después tuvimos los incidentes con Carlos Sainz, quien aparentemente pues tuvo problemas con sus frenos. Y después tuvimos el problema de, de Charles Leclerc, cuyo vehículo se quedó prácticamente sin potencia, sin nada. Y además con un chorro de humo en la parte posterior, que no sabemos exactamente si tiene que ver con aceite o con refrigeración. Pero de todas maneras eh, quedó por fuera de la carrera. Quedaron ambos por fuera de la carrera.
2: Jaime preocupante lo que está ocurriendo en Ferrari y te voy a confesar que mi preocupación con Ferrari obviamente no arranca con esta carrera, eh, pero se agudizó eh, esta semana, hace apenas unos días, unos poquitos días, cuando Matías Binotto, quien dirige eh, el equipo de Ferrari, decía públicamente no estamos para pelear el campeonato. Caramba, si tú reconoces ...tan abiertamente que quizás no estás para pelear el campeonato... ...es que algo interno, tú sabes algo que yo no sé... Que te, ...que te lleva a dar una declaración como esa... ...sobre todo con un equipo que uno consideraba a principio de año... ...que iba a estar tan fuerte y que llegado a este punto de Azerbaiyán... ...está tan comprometido, no nos olvidemos que los autos de Fórmula 1... ...no pueden utilizar todos los motores que se les dé la gana por temporada... Y Charles Leclerc, a menos que eh, ya está en su tercera unidad de potencia, si no consiguen eh, reparar lo que tiene ese motor utilizando, reparando, arreglando algo de las unidades anteriores que ya han venido usando y poniéndoselo al auto para la próxima carrera en Canadá, van a tener que utilizar o cambiar piezas en ese motor o lo que sería utilizar un motor nuevo, ¿no? cambiar los, los componentes que le den como resultado, una penalización de 10 lugares en la parrilla de arrancada en Canadá. Entonces, no importa si él, eh, la, la próxima carrera hace la pole position y hace todo lo que tiene que hacer bien, de todas maneras va a tener 10 posiciones de penalización. Si esto ocurriese, esto es hipotético, pero es un Realmente un bajón es algo muy importante lo que está pasando dentro de Ferrari y que sus dos autos no terminen los impacta además muchísimo, con mucha fuerza eh, en el Campeonato Mundial de Constructores. Ahora, Leclerc terminada la carrera, fue bueno recién retirado, fue entrevistado y era palpable su frustración. Realmente estaba muy frustrado, tanto que te diría que incluso contenido en su frustración, porque no puede decir todo lo que, lo que está pasando por su no, cabeza, totalmente. no lo puede decir, sí. Pero, pero sí con mucha seriedad decía, tenemos que sentarnos como equipo, tenemos que hablar, tenemos que analizar qué es lo que está pasando, porque no puede ser Jaime, está haciendo todo lo que tiene que hacer. Es sí, un sí, piloto sí. que es material de campeonato mundial.
1: Uh -huh.
0: Nicky, yo me pregunto lo siguiente, no sé si tú tengas la respuesta. Cuando ellos hablan de una unidad de potencia, que es lo que nosotros los simples mortales conocemos como un motor, ¿ellos se refieren al bloque solamente o se refieren también al cabezote, la culata, los árboles de levas, las bielas, los pistones, el cigüeñal? ¿Todo eso hace parte del motor o cuando hablan de un motor es solamente del bloque?
2: Cuando se habla del motor en la fórmula 1 hoy en día, Jaime, se habla de unidad de potencia, porque los componentes son tan sofisticados y tiene tantas partes eh, que ya el motor tradicional que nosotros conocíamos sí. eh, no, no, aplica, no aplica. Tiene muchísimas otras, el, el, eh, yo no recuerdo ahora los, los nombres exactos y ahora te los, te los tengo para el próximo segmento. Pero eh, por siglas tienes una cantidad de otros componentes. ¿no? Esto, esto es lo que nos lleva a, a no decirle motor. Ya no es el uh -huh. motor típico que conocíamos. No tiene nada que ver. Uh -huh.
0: Eso responde muy bien mi pregunta, dicho sea de paso. Niki, eh, otra que quiero hacerte, y ya no tiene nada que ver con el tema técnico, sino más bien con el tema estratégico, y es que eh, vimos a un excelente excelente Sergio Pérez en esta carrera lo vimos eh, primero calificando muy bien en la segunda posición pero desde la primera curva con un hambre de ganar, con unas ganas de repetir ahí en Bakú, porque había ganado la carrera del año 2021, ahí mismo en Azerbaiyán venía de ganar la carrera en Mónaco, en Monte Carlo y, y estaba pues con muchísimas ganas de ganar hizo el trabajo muy bien hecho aprovecharon, eh, no sé si mm, equivocadamente una bandera amarilla, pero en fin Venían las cosas muy bien, pero notamos que ese, esa pasada que le da eh, Max Verstappen a Sergio Pérez eh, parecía como muy fácil, parecía como, como si fuera parte de la estrategia, ¿no? Inclusive hay un comentario de él que dice, eh, no peleamos, eh, no fight, después de, 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 de que Verstappen, el piloto, pues aparentemente el piloto número uno de la escudería, a pesar de que quien viene ganando eh, las carreras y, y desempeñándose de alguna manera mejor es justamente el piloto mexicano. ¿Será que, y esto lo respondemos después de esos mensajes porque llevamos al corte comercial, ¿será que eh, la estrategia de Red Bull es definitivamente por el lado de Verstappen y no hay nada que Sergio pueda hacer que les haga a ellos cambiar de opinión? Cuando regresemos después de cumplir estos compromisos aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes, Niki nos tendrá la respuesta. Ya regresamos.
2: Y aquí estamos de regreso en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes para dar nuestra segunda vuelta a esta pista de Bakú en la que estamos conversando de lo que ha pasado en el Gran Premio de Azerbaiyán, un 1-2 para la gente de Red Bull. Jaime, me preguntabas si nos preguntabas, eh, a, a mí y a la audiencia porque por supuesto los invitamos siempre a participar a través de nuestras redes sociales ya sea en Unánimo Deportes en Twitter, me pueden seguir en Media Racing también Jaime, ¿dónde te encuentran en Twitter?
0: En J Flores Miami J ah. Flores con Z Miami
2: Ahí, entonces bueno ahí nos pueden dar también sus comentarios y ustedes ser parte de este programa por supuesto hablábamos de cómo están las cosas dentro de Red Bull y quién es ese piloto número uno, número dos ¿Cuál es la consideración del equipo? Y esta semana eh, escuchaba en Fórmula One Nation, un podcast excelente que se los recomiendo a todos, eh, en el que participa Damon Hill, ex piloto, ex campeón de, mundial de Fórmula 1, y hablaban precisamente de este tema, ¿no? Y una de las cosas que mencionaban es, ¿qué haces si eres Red Bull y tu piloto más sólido es Sergio Checo Pérez, aunque tu piloto número uno sea Max Verstappen, si el que te da los mejores resultados o perfilándose hacia la mitad de la temporada es, es el que está siempre 1-2, 1-2, 1-2, cuando el otro a lo mejor no termina o, o pasa algo. ¿Qué es lo que haces como equipo? Eh, ¿Cuál es la decisión que va, que va a tomar la escudería? La escudería siempre va a decidir, creo Jaime, en función del, de, de los puntos del campeonato de constructores, más allá de de los campeonatos ...del campeonato de pilotos y se va a aglomerar o va a girar en torno al piloto que le dé los mejores resultados. Una cosa eh, interesante es que los autos de, de, de Red Bull va, en los últimos años se han construido en torno al estilo de manejo de Max Verstappen, pero al cambiar a este nuevo auto con el nuevo reglamento... Max no se ha sentido del todo cómodo con este auto y es un auto en el que pareciera, me da a mí la impresión de que Checo está mucho más cómodo, más confortable con este auto de lo que está Max. ¿Qué va a pasar dentro del equipo? No lo sé. Mi, mi idea siempre ha sido, y lo hemos, lo hemos conversado antes, eh, que, los dejen, que los dejen pelear, que los dejen pelear limpiamente. Yo coincido contigo en que ese adelantamiento en la vuelta 14 en Azerbaiyán el día de hoy, fue un adelantamiento como muy fácil, sin ninguna resistencia, sí, sin sí. ninguna pelea, ¿no? También es cierto que no estaban en el mismo tipo de compuesto de neumático, con la misma cantidad de vueltas. Y esto pudiera haber influido. Siempre lo, lo, lo digo, nosotros estamos viendo la imagen de la carrera, pero no tenemos toda la información de los sensores del auto, de la telemetría, de lo que está pasando en, en, en los pits y de la estrategia que tiene el equipo para cada uno de sus pilotos, ¿no? Entonces... A veces nos apresuramos a, a, a decir no debió, no peleó, Checo tuvo que pelearle, pero realmente no sabemos eh, de forma exacta y concreta qué es lo que está pasando ahí. Entonces quizás hubo alguno de estos puntos, Jaime, que estaba por ahí, que nosotros no lo vemos y por eso se dieron las cosas como se dieron.
0: Ahora, Niki, eh, sin duda, y esto ya pues, quedó establecido desde la carrera pasada, desde el triunfo de Checo en eh, Monte Carlo es el piloto mexicano que mejor desempeño ha tenido en toda la historia de la Fórmula 1. Y esta podría ser su oportunidad de ser campeón mundial. Es decir, tiene con qué hacerlo, tiene el, el medio mecánico para hacerlo, tiene el talento, ha mostrado el desempeño, eh, se ha comportado maravillosamente bien con, con neumáticos nuevos, con neumáticos gastados, con neumáticos duros, en fin, si hay alguien que sabe manejar neumáticos en la Fórmula 1 de hoy, es Sergio Elcheco Pérez, y con un vehículo como el que tiene, creo que merece, de todas maneras, que le den la oportunidad de pelear el campeonato de la Fórmula 1.
2: Yo coincido plenamente contigo, Jaime, creo que le tienen que dar la oportunidad, eh, el equipo, y, y creo que también, a ver, se la ha ganado, porque si tú, si tú piensas, bueno, es un piloto impulsivo, es un piloto que no reflexiona, es un piloto que no re comete errores, pone la rueda donde no la debe poner, eh, Checo tiene la capacidad y creo que con Verstappen también, eh, tienen la capacidad de pelear en un cuerpo a cuerpo sin sacarse el uno al otro de la pista ¿no? creo yo, y creo más esto incluso del lado de Checo que del lado de Verstappen de acuerdo. Que, que me sí. parece que a veces se deja llevar un poco más por las pasiones eh, pero, pero creo que, creo que sería, sería hasta, hasta bueno incluso para, para el equipo ¿no? y para la Fórmula 1 Vamos a ver cómo se desarrollan las próximas carreras. Yo creo que definitivamente son el equipo ganador de este año eh, y definitivamente la pelea va a ser entre ellos dos. Las cosas para Ferrari no están saliendo. Charles Leclerc ha caído a un tercer lugar. La gente de Mercedes viene subiendo. Uh -huh. eh, allá quería
0: llegar, allá uh -huh. quería llegar. Uh -huh. ¿Será que y este es el despertar de Mercedes hoy en, en Azerbaiyán?
2: Jaime, cuando ellos estuvieron en Miami, probaron una cantidad de cambios dentro del auto eh, que en aquel momento nos comentaron si esto funciona, esta es la vía a seguir. Si esto no funciona, estamos realmente perdidos. Ese cambio que ellos hicieron les funcionó, les funcionó bastante bien, de hecho. Eh, lo vimos en la carrera de España, eh, lo vimos... Pe Miami probaron, en España vimos buen resultado de parte de ellos, luego en Mónaco es una pista muy, muy complicada para decir si algo te está funcionando o no, si lo que estás buscando es velocidad de punta, definitivamente ahí yes. no es el lugar donde lo vas a medir. En Azerbaiyán es una pista también muy muy compleja, Jaime, porque tiene un sector de curvas muy trabadas, muy muy con mucha curva y luego una gran recta. Entonces, o pones el auto a punto para una cosa o para la otra. No no, no logras ese punto medio Es muy complicado en los Fórmula 1 actuales. Entonces, era difícil, pero lo, lo, lo vimos, vimos un buen resultado, obviamente, de la gente de Mercedes el día de hoy, tercero y cuarto. Lo que sí veo también en ese resultado, Jaime, y que me gustaría eh, resaltarlo, es que George Russell vuelve a estar por delante de Lewis Hamilton. Así es. Y esto... Y esto puede que eh, vaya as, eh, haciendo mella en, en, en Lewis Hamilton, ¿no? que se empiece a plantear, ok, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando? El siete veces campeón mundial una y otra vez es superado o en clasificación o en carrera por su compañero más joven de escudería. Hay, hay una disminución allí de, de, no te voy a decir que de talento, pero ¿qué, qué está pasando? ¿Qué
0: pasa? Además, que Russell ha estado en las cinco primeras posiciones en todas las carreras de la temporada de este año. ¿no?
2: ¿Sabes qué? Estos días, decía, comentaba en ese mismo eh, podcast que les, les, les hablaba antes, Damon Hill, comentaba algo que él ve y que él piensa de lo que está pasando con estos jóvenes, nuevos jóvenes talentos. El caso, por ejemplo, Max Verstappen, George Russell, eh, a ver, ¿qué otro? Lando Norris, eh, son pilotos muy jovencitos que están muy acostumbrados a los simuladores y a la, a la experiencia en el simulador. Cuando los pilotos de mayor edad, los que ya vamos llamando viejitos en la Fórmula 1, que de ninguna manera lo son, pero tienen más años en la categoría, no tienen tanta experiencia en, en simuladores o no son a lo mejor esta generación llamada digital, y él decía que él cree que eso tiene algún impacto, que él no podría, por ejemplo, trabajar en simulador como trabajan estos chicos, que él no podía con el simulador, de hecho ya cuando él, él corría y el simulador es, empezaba y eran unos simuladores mucho más primitivos de lo que tienen hoy en día, a él le costaba, eh, porque no estaba tan acostumbrado a eso, él estaba acostumbrado a sentir el auto con el cuerpo, no a, a ser tan visual. Entonces dice que estos chicos aprenden visualmente los circuitos, y que aprenden de otra manera la pista y que tienen una cantidad de, 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 de habilidades y de dominio que a lo mejor otros pilotos un poco mayores no tienen. Me llamó la atención este comentario, me parece una, una posibilidad interesante, no sé si Sin sea duda. así, pero me parece interesante. ¿Sí?
0: que de todas maneras pues en, en términos prácticos ya cuando el piloto llega a la pista y siente la pista y siente el pavimento y todas estas cosas pues eh, materiales que virtualmente no entienden en la pantalla pues pueden sumar las dos cosas no ya tienen esto de la pantalla y ahora tienen lo de la realidad tienen lo virtual pero también tienen lo real mientras que los pilotos mayores pues están acostumbrados a lo real viven lo real pero les falta un poco ese input ese eh, añadido que puede tener la parte virtual si quieren nos vamos a unos compromisos y cuando regresemos pondremos al día cómo queda entonces después de la carrera de Azerbaiyán el Campeonato Mundial de Pilotos y el Campeonato Mundial de Constructores de la Fórmula 1 y cuándo y dónde será la próxima cita. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. De regreso con ustedes iniciando otro segmento de esta emisión de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes con todos los detalles de lo que fue el gran premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán en la ciudad de Bakú. Y, Niki, eh, pues, una vez más, eh, todos los elogios, todos los parabienes, eh, todos las, eh, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Qué, ¿Qué podemos decir más sobre Checo Pérez, que nos trae tanta alegría, tanto entusiasmo, tanta euforia todos los fines de semana? Pues, felicitaciones, ¿no?
2: Claro que sí, Jaime. Yo te diría que podemos decir más. No digamos nada más nosotros. Dejemos que sea Sergio quien nos cuente en sus propias palabras y en su voz qué fue la carrera de hoy, cómo le fue, qué tal el gran premio de Azerbaiyán. Escuchamos a Sergio Checo Pérez.
1: Sí, al final creo que no, no, no fuimos perfectos el día de hoy. no. Tuvimos una, eh, unos problemas de comunicación cuando salió Alberto de Safety Car y tuve la llamada ya muy tarde. Eh, creo que con eso hubiera sido una, una carrera relativamente fácil, ¿no? Pero tuvimos este problema y luego cuando reinicié con esos neumáticos no tenía nada de agarre, ¿no? No, no, no sé por qué perdí tanto agarre en la parte de atrás eh, cuando Max, no, Max fue muy fuerte, especialmente al, al final de, de, del stint Entonces hay que analizarlo por qué y, y nada, después ya era, era llevarlo a la meta. Tuvimos dos malas paradas, pero bueno, afortunadamente... Eh, creo que hoy, hoy merecemos menos que el segundo, ¿no? con todos los problemas que tuvimos, entonces es un, es un buen resultado en, en, en general. Tengo, tengo que analizar lo que pasó el día de hoy ¿no? en la carrera y, y regresar, porque creo que el, el ritmo de carrera, especialmente la degradación, hoy nos perjudicó más de lo esperado.
2: Y ese era Sergio Checo Pérez contándonos... Cómo fue el gran premio de Azerbaiyán desde su perspectiva. ¿Y qué viene ahora? Ahora viene el gran premio de Canadá. Antes de eso vamos a hablar eh, de cómo han quedado las posiciones del campeonato mundial de pilotos y de constructores, Jaime. veníamos Ya les habíamos contado, Max Verstappen en primer lugar, 150 puntos. Sergio Checo Pérez, 129 en el segundo. Charles Leclerc que cae al tercero con 116 George Russell en el cuarto lugar con 99, Carlitos Sainz en el quinto con 83, Luis Hamilton en el sexto con 62, Lando Norris en el séptimo con 50, Valtteri Botas en el octavo con 40, Esteban Ocon con uh, 31 en el noveno lugar y cerrando el grupo de los 10 primeros, Pierre Gasly con 16.
0: En el Campeonato Mundial de Constructores tenemos en la primera posición al equipo Red Bull Racing con 279 puntos. Seguido por Ferrari que tiene ya 199, es decir, hay una diferencia de 80 puntos entre el primero y el segundo colocado después de este día para el olvido que tuvo la escudería del cabalino rampante el día de hoy. El tercer lugar es para Mercedes que cuenta ya 161 puntos. En la cuarta posición, ya muy lejos, está McLaren con 65 unidades. En la quinta, Alpine con 47. En la sexta, Alfa Romeo con 41. En la séptima, Alfa Tauri con 27. En la octava, Haas con 15 puntos. También tuvo un día terrible en la jornada de hoy. En Azerbaiyán, el noveno lugar es para Aston Martin, que suma 15 puntos. Y el décimo para Williams con 3 puntos unidades solamente
2: próxima carrera el gran premio de canadá el próximo fin de semana este campeonato con 22 carreras nos tiene de fin de semana en fin de semana jaime no hay respiro pero con esta fórmula 1 que está tan entretenida, tan eh, que, que de verdad te provoca levantarte los domingos para ver la carrera, este, bien vale la pena. Por supuesto, para nosotros será más hacia el mediodía, el horario de la carrera. Eh, en Estados Unidos arrancará, a, en el horario de Estados Unidos, será a las 2 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Así que ya pueden ir eh, preparando eh, ese almuerzo a lo mejor durante la carrera. Para, para poder verla y disfrutarla, por supuesto, una carrera que, eh, decía Sergio Checo Pérez, después del Gran Premio de Azerbaiyán, espera lanzarse a la piscina, algo que hacen los ganadores en Canadá después que termine ese Gran Premio.
0: ¿Puedo hacer un anuncio de carácter un tanto político?
2: A ver, Jaime, ¿qué será?
0: Vamos a estar el domingo 19, obviamente, en este programa, y vamos a tener todos los detalles de lo que pasa en el Gran Premio de Canadá. El día domingo 19 Colombia decide su futuro y como sé que tal vez tengamos entre nosotros algunos amigos colombianos, compatriotas, yo quiero recordarles que hay que votar el domingo. Si pueden hacerlo durante la semana en los diferentes consulados, por favor, infórmense y voten, pero no podemos dejar de votar. No vamos a decirles por quién o cómo deben votar, pero sí deben participar de esa jornada electoral del próximo domingo. Todos nuestros oyentes colombianos. Eso era todo. Muy es que bien, Jaime. Hacer.
2: Qué importante. Qué importante. Uh -huh, muy se importante.
0: Uh -huh. Tenemos que defender siempre la democracia donde quiera que sea. Es muy importante para todos.
2: Y no dar y por que... sentado, Jaime, que se puede votar en cualquier momento. Bueno, lo dejo para después. A veces uh -huh. eso no ocurre. Hay que no. realmente hay que ir a votar.
0: ¿Sabes qué? Eh, es muy triste arrepentirse al día siguiente de las elecciones cuando uno está viendo en el periódico los resultados y uno piensa, hombre, si yo hubiera votado, esto que está pasando no hubiera sucedido. ¿Quién sabe si todos los que se quedaron en casa y no votaron como yo, si todos hubiéramos salido a votar, de pronto esto no hubiera sucedido? Pero en fin, este, como no solamente tenemos que votar por el mejor piloto en cada una de las carreras, ahora vamos a votar también en las diferentes elecciones de los <risa> diferentes países. Niki, eh, situación difícil para, um, cambiando el tema, ya que cubrimos a plenitud todos los incidentes y todos los detalles de la Fórmula 1 y del Gran Premio de Azerbaiyán, pasemos a otro asunto que también pues, nos atrae muchísimo la atención y que tiene que ver con la situación que se ha creado a raíz de varios incidentes que se han presentado con los vehículos de la marca Tesla. Pues bien, las autoridades ya están, las autoridades federales en los Estados Unidos, esto ha tomado ya otro cariz, es decir, ha adquirido ya una importancia aún más alta, porque pues el sistema de piloto automático de Tesla, ha resultado en varios accidentes, algunos de ellos con fatalidades. Pues bien, la Administración Nacional de la Seguridad en el Transporte por Autopistas ha dicho que está elevando la eh, evaluación preliminar de los sistemas de piloto automático de Tesla a un nivel más alto, a lo que ellos llaman un análisis de ingeniería, que es un nivel algo más intensivo de escrutinio, que se requiere antes de que se ordene un llamado a revisión de todos los vehículos? Es algo que podría suceder, que no ha sucedido hasta el momento, pero que podría suceder dependiendo del resultado de estas eh, investigaciones, de este nuevo análisis que ha ordenado la Administración Nacional de Seguridad en el Transporte por Carreteras. Ellos dicen que están eh, conscientes de que hubo 35 accidentes que ocurrieron mientras el sistema de piloto automático, el autopilot de los vehículos de Tesla, estaba activado, incluyendo nueve de estos um, 35 accidentes que resultaron en la muerte de hasta ahora 14 personas. Dijeron esta semana que aún no han determinado si el sistema de piloto automático tenía algún tipo de efecto que puede haber causado que los vehículos se estrellen mientras este sistema de piloto automático está um, activado. La investigación más amplia, va a cubrir mil vehículos Tesla que fueron vendidos en los Estados Unidos. Incluyen los tres, los cuatro modelos de, de Tesla, de autos de Tesla, el modelo S, el modelo X, el modelo 3 y el modelo Y, en los eh, años modelo que van desde el 2014 hasta el 2021. La agencia eh, estará investigando si el sistema de piloto automático, el autopilot de Tesla, y algunos de sus componentes, de los sistemas de componentes que manejan eh, la dirección, los frenos y otras tareas de, de, del manejo del vehículo. Y um, otros sistemas automáticos del sistema de manejo autónomo que equipa los vehículos de Tesla. Lo que las autoridades NICI quieren investigar y quieren ver si pueden concluir es si este sistema eh, estimula a que las personas que van conduciendo el vehículo se distraigan haciendo otras cosas y dejen estas funciones que deberían ser del chofer, de quien conduce el vehículo, en manos del sistema automático. Es decir, que la gente cree que puede activar esto y puede ponerse a enviar y recibir mensajes de texto o a ver una película por el eh, sistema de televisión del vehículo, en fin, cualquier otro tipo de cosas, y desviar su atención del manejo. Es lo que investigarán las autoridades. Y si concluyen que esto efectivamente estaría sucediendo, pues van a tener que llamar a revisión a estos 830 mil vehículos lo que significaría pues un perjuicio de enormes proporciones para Tesla, no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de reputación.
2: ¿Cuándo se espera, Jaime, el resultado de, de estas investigaciones?
0: En el curso de los próximos meses, si más o menos en 60 días, de acuerdo con la información que recibimos, podríamos tener un resultado de esta investigación. Nos vamos, si te parece, cumplimos compromisos y cuando regresemos yo quisiera compartir con ustedes impresiones de manejo de un par de vehículos que hemos tenido la suerte de conducir. Uno de ellos es el Hyundai Sonata en la versión de la línea N. La línea N de Hyundai es eh, la que identifica los vehículos de mayor desempeño, de más alto desempeño de la marca coreana. Y quiero también compartir con ustedes impresiones de manejo del Nissan Frontier. Crew Cab es el eh, pickup de tamaño mediano de la compañía japonesa totalmente fabricado y desarrollado para el mercado de los Estados Unidos. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
2: Y aquí estamos con ustedes compartiendo nuestro último segmento de este domingo y es el segmento en el que hablamos sobre los autos que hemos estado probando en esta ocasión. Jaime nos va a contar al mando de qué vehículos ha estado en estos últimos días. Jaime, ¿con qué te has dado gusto?
0: A ver, Nicky, son dos vehículos fundamentalmente. Primero quiero hablar de un sedán de tamaño mediano y más adelante estaré hablando también mediano, pero en lugar de sedán, un pickup, Un pickup de estos de trabajo, pero también de placer. Quiero empezar con el Hyundai Sonata de la línea N. El Hyundai Sonata, y quienes se me han escuchado repetidamente hablar de vehículos, pues saben que tengo un favoritismo especial por este producto, porque me parece que ha venido a llenar un vacío que han dejado, después de llenarse de gloria y de laureles, vehículos como el Toyota Camry y el Honda Accord, que dominaron este segmento por muchos años, pero que de alguna forma, en mi punto de vista, mi modesta opinión, se quedaron un poco anquilosados, un poco en lo mismo. Pues no, llegaron los eh, coreanos y trajeron este producto de Hyundai y un producto similar de Kia y de alguna forma han logrado conquistar una gran cantidad de clientes que pues buscan sedanes de tamaño mediano. Sabemos ya desde hace algún tiempo que la gente no está buscando mucho automóviles y está pues prefiriendo más bien comprar eh, vehículos eh, crossovers o utilitarios deportivos. Pero de todas maneras, este sedán mediano un sedán de cuatro puertas con motor frontal, capacidad para cinco pasajeros, sigue teniendo una preferencia muy especial. Pero además, ese inline que le ponen en el nombre, tiene otra característica especial y es que convierte este sedán muy práctico, muy útil, muy espacioso, de muy buen tamaño en términos prácticos para vehículo urbano, para viajar en carretera, en fin, todas estas, estas cosas. Le han dado además un carácter deportivo muy, muy especial. Trae un motor turbo cargado con eh, enfriamiento interno, eh, doble árbol de levas en la culata, 16 válvulas, cuatro cilindros en línea, bloque de aluminio y además culata también de aluminio, eh, dirección, mejor, eh, inyección directa de combustible con una, eh, un desplazamiento de 2.5 litros, pero que entrega 290 caballos de potencia. Y lo que es mejor, 311 libras por pie de torsión que le permiten acelerar. Miren ustedes, se trata de un sedán mediano con un motor de cuatro cilindros que acelera de 0 a 60 millas por hora en 5.2 segundos, que puede alcanzar 100 millas por hora en 12.7 segundos. Es un vehículo muy, muy ágil, muy deportivo, muy agradable de conducir, con unas características muy especiales. La gente de Hyundai le ha puesto varios sistemas de seguridad que le permiten, por ejemplo, y esto me llamó muy poderosamente la atención, mantenerse dentro del carril sin salirse, pero además sin hacer ningún tipo de, de maniobras de esas, de tratar de quitarle al conductor el control del volante, ninguna de estas cosas. Tiene una transmisión automática, de ocho velocidades con doble embrague que parece un auto de carreras, es decir, parece un auto mecánico con transmisión manual de carreras en la manera como cambia los, eh, las eh, velocidades tanto hacia arriba como hacia abajo con una facilidad y además con un entusiasmo muy, muy especiales. En materia de consumo de combustible, tiene un combinado de 27 millas por galón, 23 millas por galón en la ciudad, 33 millas por galón en la autopista, que tratándose de un vehículo con estas características deportivas es algo que nos llama muy, muy poderosamente la atención. El vehículo por dentro es muy espacioso, sorprendentemente espacioso. Los materiales de acabado son excelentes. El confort de las sillas es magnífico. El sistema de infoentretenimiento muy completo, muy práctico. Los sistemas de... Conexión con el Apple CarPlay con el Android Auto también funcionan maravillosamente. Es un vehículo de unas características realmente sorprendentes, sobre todo cuando se tiene en cuenta su precio. El que manejamos completamente equipado tenía un precio de $34,305. Ese vehículo puede compararse con cualquiera de los más sofisticados, bien sea de origen japonés o de origen alemán o de origen inglés. Y tiene un precio que es considerablemente inferior. Yo recomiendo muy especialmente este Hyundai Sonata en la versión N. Ya manejamos también la versión híbrida, que tiene otras características, pero que también resulta sorprendentemente agradable y muy competitivo. De manera que el Hyundai Sonata sigue siendo en varias, en la casi totalidad de sus versiones. Yo me atrevería a decir que en todas sus versiones, un vehículo muy, muy atractivo. De este sedán mediano coreano, pasamos a un pickup mediano, Mediano digo, pues no es el de tamaño completo Cuando hablamos de tamaño completo Estamos hablando de Ford F-150 Estamos hablando de Chevrolet Silverado Estamos hablando de Ram 1500 De Nissan Titan Y también de Toyota Tundra En este caso vamos a hablar del Nissan Frontier Que es un mediano Que viene a compararse también con el Toyota Tacoma Hay un modelo ahí de Chevrolet Y de GMC que es el Colorado Canyon Ford también tiene en este segmento El Ranger pues bien, Nissan ha renovado completamente su Frontier y este que tuvimos la suerte de conducir por estos días es la versión SB con el Crew Cab. Crew Cab es una cabina de cuatro puertas con capacidad para cinco pasajeros muy cómodamente sentados sin mmm, sacrificar absolutamente nada de la cama, del platón, de la camioneta. Viene con un motor V6, transmisión automática. El motor de esta Nissan Frontier es un 3.8 V6. 310 caballos de potencia 281 libras por pie de torsión Transmisión automática De nueve velocidades eh, Frenos de disco en las cuatro ruedas Además de toda una serie de características De seguridad y características De, de desempeño del vehículo En eh, terrenos Más agrestes, más difíciles En caminos en, en, fuera de las carreteras Lejos de las carreteras Con toda una serie de sistemas y de aplicaciones Que permiten que el vehículo supere con creces, cualquier tipo de dificultad en el terreno, eh, fácilmente puede subir cualquier tipo de pendiente, en cualquier tipo de gravilla, de barro, de nieve, de hielo, en fin, todas estas cosas, pues las puede manejar perfectamente este nuevo Nissan Frontier SB Crew Cab con eh, platón LWB, que quiere decir que es la distancia entre ejes y el platón, el tamaño, la longitud del platón es la más larga. Me llamó la atención que tiene, pues además de los eh, sistemas para conectar eh, aditamentos en 12 voltios, tiene también dentro de la cabina del vehículo y además en la cama, en el platón, una conexión para 120 voltios, de manera que uno puede conectar allí sus herramientas, sus sistemas de sonido, en fin, todo ese tipo de cosas. El vehículo es desarrollado eh, prácticamente en su totalidad para el mercado de los Estados Unidos y el Canadá, Apenas un 20% de las partes vienen del Japón y es ensamblado en la planta de Canton, en Mississippi, aquí en los Estados Unidos. El motor es fabricado en los Estados Unidos. La transmisión es tal vez lo más importante que viene desde el Japón. De manera que ahí está este Nissan Frontier Crew Cab con eh, cama larga, que pues no solamente es un excelente vehículo de trabajo para los días de la semana, pero también un muy grato vehículo para disfrutarlo durante el fin de semana con la familia y en fin, para esas actividades que tanto nos gustan los sábados y los domingos. De esta forma vamos llegando al final de esta edición de hoy de Sobre Ruedas. No dejen de escucharnos el próximo domingo. Tendremos todos los detalles del gran premio de Fórmula 1 en el Canadá. A nombre de nuestro equipo, Daniel Forni en la producción y en los controles, Nicky Pauli y ese servidor Jaime Flores en los micrófonos. Les deseamos a todos un feliz resto de domingo, una semana muy productiva y que la pasen muy bien. Felicidades para todos. Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación del Ánimo Deportes.